0: Ladies and Gentlemen, NBA con Carlos e -L -O, -S o. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de NBA con Martino y ¿Cómo estás, Oso? Excelente y contentísimo de tenerte de ¿no? eh, Muchas gracias. Eh, tuve un poco afuera de la burbuja, pero ya estoy de nuevo, entré de nuevo, me, me dejé el bigote. no sé en, si En otra burbuja. En otra burbuja, exactamente. Y ya cambiaste el look, gobina, bigote, todo. Exacto, sí. Estoy pronto para asumir mi condición, mi rol de adulto, pero eh, me voy a tomar esta licencia, digamos, estos 50, 55 minutos, una hora, lo que sea que lleguemos a hablar de NBA de licencia. Y tengo algunas cosas para decirte. Además de que me gustó mucho el episodio que, en el que no estuve. Creo que salen mm. mejor los episodios en los que no estoy. <risa> Uy,
1: la <risa> única prueba fue la verdad es que te extrañamos, pero estuvo, estuvo divertido y Muchas gracias, a Leandro, por, por acompañar.
0: Sí, muchísimas gracias a Leandro García Morales por todas sus sentencias, eh, porque no se guardó ninguna maravilloso, sentencia.
1: Maravillosa, maravillosa.
0: No, igual por. es... Si lo conoces hablando... Eh, fuera de micrófonos, es una versión prudente por, por supuesto,
1: con cautela
0: <risa> con mucha cautela a pesar de que se brindó al 100% eh, dándote esa bueno, esa mano que, que estabas precisando y que estábamos precisando en conjunto. Apareció en la chiquita, como siempre la última vez que hablamos yo te pregunté Uf. seguro que no, que no te acordás, pero yo no. te dije en un momento estamos por terminar el episodio y yo te dije ¿por qué no Miami? Oso. Sí. Y vos asumiste que yo te estaba preguntando por qué no Miami en la serie contra Boston. Pero yo no te estaba preguntando por qué no Miami en la serie contra Boston. Yo te estaba haciendo una pregunta que ronda en mi cabeza desde hace unos 20 días como nuevo creyente de Miami. Uh -huh. Que debo decir que me subí a este carro de Miami muy tarde y que puede llegar a ser un truco de mi propio cerebro para no... Sentir que la, el anillo eh, ya tiene dueño, lo cual le quitaría bastante de la expectativa y de bueno, la adrenalina que genera ver eh, las definiciones de los torneos. Mi pregunta era, ¿por qué no Miami... Como campeón, ¿por qué no Miami como ganador de esta buruja? ¿Qué es lo que aleja a Miami? ¿Qué es lo que le falta a Miami? Esa es la pregunta que vengo repitiendo claro. casi como un censo. Sí, 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 sí. Eh, Vos sos testigo. Sí, testigo, sí, testigo. ¿Sos testigo? A, a todos los lugares a donde voy <ríe> hago esa pregunta. ¿Qué le falta a Miami? Se complica a veces. Pero lo hago, ¿qué le falta a Miami? Y me dicen, ¿cubanos? No, me responden ese tipo de respuesta Recibo de gente que no está al tanto de la NBA y que no saben que yo estoy preguntando acerca del equipo de Miami. ¿Qué le falta a este equipo de Miami? Para tener pedigre de campeón, para tener chance de campeón. Ahora sabemos que muy poco, porque una vez que llegas a la final, tampoco es que te falte tanto. En cualquier caso, deberán enfrentar a los Lakers, que evidentemente todos acordamos que son el favorito, ¿no? Eh, sí, cada vez menos probablemente, pero
1: eh, la verdad que es una pregunta... Excelente de tu parte porque es muy difícil de responder. No sé hace cuánto que estarás con la pregunta en general, pero conmigo ya hace una semanita y pico que estás. Sí. Y exacto. después antes de antes que te metieras en la burbuja, en ah, otra burbuja, sí. y difícil, difícil pregunta responder. Eh, y no pasarte para no subirte a la isla, digamos.
0: Eh, no, no, no ponerte la guayabera, eh, la, sanar, la camisa con palmera, todo. Poner, eh, tirar la reposera en la arena
1: Exacto. y sentarte ahí. Eh, lo único que podría, podría pensar es en el tamaño. Realmente es la única, es la única dificultad seria que puede llegar a, a encontrar Miami que la, la suple y la ha suplido de manera. Excelente y muy eficiente con sus dif diferentes armas, su versatilidad defensiva, con su modo de juego también, que aplaca mucho muchas de las deficiencias que puede tener jugar mm. con un equipo tan bajo. Sí. Eh, quizás Los Ángeles tiene un montón de recursos y ha caracterizado su juego de una manera que apabulla a sus rivales físicamente, sí, justo. justo y que juega, quizás se siente cómodo en la versión que Miami exige a los otros equipos jugar, que es en el uno contra uno. Miami es muy bueno cambiando defensivamente, llevándote al juego individual, como lo hizo con Boston, eh, te corta el juego de pases, te fuerza a jugar uno contra uno. Y Los Ángeles nos ha demostrado que quiere jugar un básquetbol de los 90 prácticamente, sí. y que va a abusar en el, en el rebote ofensivo, domina los rebotes por escándalo en esta burbuja y que es uno de los equipos que si bien le falta tiro de 3, eh, te apabulla con el tamaño, uh -huh. si bien tiene la versatilidad de ir chico generalmente se pone grande con, con un 5, como lo hizo con Dwight Howard mucho rato contra Denver y entre I.D. y LeBron eh, se hace muy difícil contrarrestar a una serie larga ese tipo de fisicalidad
0: Sí, sobre todo eh, por ejemplo ¿no? pensaba en la zona de Miami y en las dificultades que plantea esa zona que eh, es una zona especial además porque tiene a los dos chicos en las esquinas ajá eh, eh, no los tiene, es una zona 2-3 donde el 3 y el 4 van en, el, en los dos de arriba, digamos, ¿no? En general, la zona más tradicional, 2-3, van los dos chicos. Los dos chicos, pues, se, generalmente se tienen que mover más, quieres quiere mantener la movilidad
1: de, limitada para los de la línea de abajo, pero esto es, es una zona moderna adaptada a los lugares, como le dicen, los hotspots, los lugares calientes de la cancha en los cuales los equipos buscan sus tiros. Que es en la pintura, en los tiros de tres de las esquinas Y en el en el, en el tiro de, de la bomba De la cabeza de la llave Bueno, en esos tres lugares Es donde pones más centro, de, de, más foco de atención Y donde tenés mayor movilidad Para poder contrarrestar esos tiros Entonces te ponen los, los dos aleros largos adelante Para que vos no puedas vier, ver bien los pases Que es el lugar ahí en la uña de, de, de sí, la llave exacto. Que es el lugar donde el se eje. reparte
0: lo que sería sí la zona sí. del tiro
1: libre la media luna del tiro libre ahí uh -huh. generalmente una vez que el, el atacante y las, el, el equipo ofensivo contra la zona puede llegar ahí tiene todas las opciones para resolver no colapsa las defensas y hace puede generar diferentes pases ángulos de pases
0: líneas. Y además claro sí son los dos jugadores que más deflections generan no son los jugadores que más interceptan pases uh -huh. en general por ejemplo van Crowder y Jimmy Butler ahí arriba sí. o Jimmy Butler y Wodala eh, ese tipo de jugadores y en las puntas, en las esquinas van los blanquitos, ¿no? Exacto. <ríe> los blanquitos en las esquinas. En este caso, ese tipo de zona eh, se puede plantear contra los Lakers sin que te arrastren al poste bajo Lebron y Anthony Davis. Y es,
1: eso va a ser delicísimo. a los dos chiquitos so, de so, las esquinas. Sobre todo el rebote ofensivo. Creo que la mayor dificultad está ahí. Ya lo sí, padecieron
0: con Boston eso.
1: Claro, y los, y los Lakers es un equipo eh, superlativo en el, en el tablero, pero a su vez de que no tiene grandes tiradores tampoco. Entonces eh, va, va a ser una guerra de planificación y hay que ver cómo ajusta en ese, en ese aspecto, porque obviamente a De Bayo lo van a cargar, lo van a atacar en el medio, van a, van a hacerlo comprometerse con la penetración, porque es un equipo que va fuerte, va fuertísimo hacia la pintura y ahí es el ajuste que va a tener que hacer que va a tener que hacer Spolstra para poder dominar ese para poder utilizar esta zona que es una de las armas principales de uh -huh. Miami que no solo le le permite hacer al otro equipo jugar a lo que quiere sino que le permite correr del otro lado cambiar el ritmo de juego recuperar pelotas y claramente se sienten empoderados ¿Vos lo ves? Es, en, su, en, claro, en su lenguaje corporal
0: les gusta ver sufrir a los rivales eh, con la zona les gusta incomodarlos. sienten que es una ventaja que tienen en la caja de herramientas que no tiene ningún otro equipo y muchas veces soportan largos pasajes de zona en el partido creo que fue el juego 4 creo que, fue, que fue cuando se ponen 3-1 sí. defendieron casi todo el segundo tiempo zona uh -huh. después en el 5 la usaron 9 o 10 posesiones y a Boston le fue muy bien y la sacaron, quizás no tenían pensado utilizarla más que eso, pero le hicieron creo que capo, 14 puntos en 9 sí, posesiones. Y... Boston
1: vino, vino preparado claramente con sets especiales y estuvo especialmente acertado también desde uh -huh. de, el tiro y rápidamente pudo destrabar eso. Y bueno, cl claramente vemos la influencia que tiene esta táctica en Miami, que automáticamente dejó de meter la bola y automáticamente se puso a la defensiva en el juego sí. es, es como que es, es, es contranatural pensar de que un equipo que va a zona es el que agrede y Miami con esta zona logra ponerse agresivo, logra eh, ponerse disruptivo y se empodera y eso lo hace jugar mucho mejor adelante también.
0: Sí, no y no entran en pánico cuando se comen cuatro robotes ofensivos seguidos y les anotan o les ponen dos triples mm. y no, no se los ve por lo menos entrar en pánico que es lo que Habitualmente sucede con las zonas, que es que se a mirar a los jugadores y dicen, bueno, ¿cuánto tiempo más claro. vamos a estar haciendo esto? Mientras nos ponen triples y nos agarran rebotes y nos rompen por el medio y nos tiran en la, dentro de la pintura y ese tipo de cosas.
1: Ese es el beneficio de, y a lo que le dan crédito en la continuidad y la solidez del proyecto o la cultura hit, digamos. Uh -huh. este, esto es una estrategia de Spolstra desde el principio del año, del día uno, y no se juega, cuestiona y los jugadores convencidísimos y en estas situaciones son las, en las que pagan las de altísima tensión en lo cual los momentos difíciles vos realmente crees en lo que estás haciendo
0: ya que hablamos de la franquicia eh, miami y que es una franquicia modelo eh, en la nba desde la llegada de pat Riley podría te voy a llevar a lo narrativo para después volver a lo específicamente duelístico. Se nos encanta Sí, 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 la, sí. Las dos cosas nos encantan. Sí, lo, lo narrativo, podríamos titularlo La franquicia contra el hombre franquicia. Esas son las finales que tenemos porque no hay nada más parecido a un hombre franquicia que LeBron James. Excelente. Él lleva su franquicia a donde vaya y con él... Le cambia el logo nomás. Exactamente. O sea, Le es, el nombre es, la Es la franquicia de LeBron James, tanto que habrán visto... Eh, diferentes estadísticas acerca de la cantidad de finales que lleva jugada LeBron James. Esta va a ser la décima final de la NBA que juega LeBron James y eso lo pone por delante de 27 franquicias de la NBA. O sea que como hombre franquicia le ha ido eh, mejor en términos de finales que a otros 27 eh, franquicias propiamente dichas. El título, digamos, de todas maneras, es un poco reduccionista porque... Es un poquito
1: más que LeBron James este equipo, ¿no? Exacto. Pero podríamos ponerle Clutch Sports, de repente.
0: Sí, 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 sí pero está, 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 bien. Sí. Y Rob Pelinka de invitado. Eh, no, no, porque LeBron, digamos que además de ser su propia franquicia, en este caso llega al como un juego de cajas chinas y llega una super franquicia, pero que estaba rota. Entonces, enmienda, en parcha una franquicia que no tenía casi manera de recomponerse. Eso, esos son los Lakers. Y los deja al borde de ser la franquicia más exitosa de la NBA. Ah, porque están a un título de los Celtics. Que hubiera sido una hermosura presenciarlo. Exacto. Pero además, eh, estamos, seguimos en este juego de, de franquicia contra hombre franquicia. LeBron encontró... Su oxígeno personal como ganador en Miami. Entonces se vuelven a encontrar la franquicia que le dio la identidad de ganador a LeBron. O sea, precisó de ellos en un momento. Precisó de Pat Riley y de todo lo que tenía armado ahí. Y obviamente Pat Riley también precisó de él, ¿no? Entonces se encuentran después de un viaje en el que él se fue a, a Cleveland. Volvió a Cleveland y logró sacar de la galera algo casi eh, inesperado digamos sobre todo por la forma en la que lo consiguió se vuelven a encontrar después de un proceso de reconstrucción ¿no? De, tanto del hombre franquicia como de la franquicia modelo a la que tuvo que ir a brevar ese hombre franquicia para conseguir lo que necesitaba y forjar su carrera ¿no? De exitosa pero además no quiso volver a Miami ¿no? él decidió él decidió irse primero cuando fue gente libre y después de que quedó de que terminó su periodo en Cleveland, porque a Cleveland fue a buscar un destino épico, ¿no? Bueno, ta, tengo un destino épico, tengo una razón de vida por la cual no le puedo escapar a esto, es era casi un designio casi el designio del héroe tengo que ir ahí a conseguirlo que... y, y si que no saldar, voy a morir ahí tengo que saldar mis deudas y si no con voy a... el destino exactamente, digamos. y si no voy a morir ahí Exacto. si no, mi carrera eh, será sepultada sí. en ese lugar, pero lo tengo que
1: hacer, una vez que lo consiguió se sintió liberado y fue a conquistar nuevas tierras me, ah. pare... me parece excelente la narrativa y me parece buenísimo el cuento es el, el arquetipo de el maestro contra el discípulo, ¿no? Como verlo a Pat Riley allá arriba con su tapaboca y la gomina, que una vez le, le enseñó al discípulo, lo moldeó, lo hizo galado, ganador. El discípulo se fue queriendo buscar su propia identidad Ajá. y ahora vuelve a encontrarse. Contra también la franquicia que lo hizo ser a ese. A, a eh, ese...
0: Esa es la última vuelta. Es <risa> el, <risa> el último <risa> rulo. El último rulo es que Pat Riley arma su. O sea, consigue su disfraz de mago este, ganador y de y toda, toda su estructura y su armadura está hecha en Los Ángeles. Claro. Está hecha en los Lakers. Entonces hay un entrecruce de Termina. caminos y están eh, invertidos, por decirlo de alguna forma. A eso hay que sumarle que cuando LeBron terminó su periplo en Cleveland, Pat Ray lo fue a buscar de vuelta. Ajá. Antes de que fuera a los Lakers. Y no sé, me imagino que ya todos habrán leído la crónica de Riley. Es una crónica bastante me mencionada por estos días. Justamente sí. a raíz de esta final que vamos a vivir. Que cuando Riley lo fue a buscar para llevarlo a Miami. Después de los cuatro años en Cleveland. No sintió que fuera tratado con el respeto que se merecía. Sí. Estamos hablando de un tipo con un comportamiento. Eh, con códigos de eh, honor nivel Monarquía o mafia, digamos, ¿no? Que son sí. prácticamente sí. los mismos. Sí.
1: Monarquía <risa> siendo generoso.
0: Eh, sí, exactamente. Mafia, mafia es mafia. Mafia irlandesa, mafia. ¿no? Sí. Claramente <risa> mafia. Y entonces, con esos criterios, él se sintió un poquito desairado porque la crónica, que me, ya no me acuerdo quién fue que la hizo, era de ESPN, me parece, pero no, no me acuerdo, no me puedo recordar. Él va a Las Vegas a hablar con Lebrón.
1: Seguro que no fue el Gordo Palacio.
0: No, sí, no, 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 de, malazo, na, no, 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 claro. no. Es, es un operador de Riley. Absolutamente. O sea, acá tenemos una, una voz que llega, o sea, alguien que habla, eh, alguien por el cual habla a través Pat Riley, ¿no? Y llega a Las Vegas, no estaba Maverick. Eh, Maverick Carter. Ma Maverick Carter, en el círculo ahí, había sí. tres o cuatro. Y parece que mientras Riley le pichaba su vuelta a Miami, su vuelta gloriosa a Miami, todo lo que iban a hacer con Miami, todo lo que habían armado y todo lo que habían reestructurado durante este tiempo, etc. Eh, LeBron James y sus amigos miraban un partido de la Copa del Mundo de Básquetbol por encima del hombro de Miami en una TV que había atrás. Un espanto. Y él les tuvo que pedir que pongan mute. Un espanto. Disculpen, pueden... Apagar el volumen del... Un espanto. <ríe> absolutamente me acabo de hacer hincha de Miami. Es terrible. Es terrible. Si <ríe> ya era hincha, soy más hincha. Me voy a comprar la camiseta. Yo, yo tengo una cosa eh, a favor de Miami. Además de ser un, un new believer. <ríe> <ríe> así como todo los new believer. Miami, no sé qué. Eh, que me subí hace muy poco. Una condición de snob. Que nos saca nuestra peor versión. Tengo la parte esa de... Bueno, ¿se podrá probar finalmente que el básquetbol de equipo y esta cosa sin super mega estrellas puede llegar a definir y vencer a la. Porque acá tenemos dos paradigmas. Es, esa es la otra
1: que. Eso es lo, lo que claramente ven, venimos hablando de hace un tiempo. Y.
0: Tenemos ahí, y, otra, y es ahí otra otra historia. serpiente contra. contra el león. Otra, otra, otro duelo otro, otra otro en la pecera. Otro duelo en la pecera. En este caso ya no una un animal exótico como Houston que no, no calza todos estos puntos que decimos de un equipo que juega bien que sí. tiene muchísimas variantes que apuesta a la descentralización de su juego y a los pases no sé qué es el equipo que más se pasa a la pelota la, 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 la. todo eso eh, no lo tenía Houston era solo un animal exótico peleando contra otro mucho más grande que él en una pecera en este caso tenemos sí a, a dos representantes eh, inmejorables de estos dos paradigmas el paradigma de la superestrella es vos juntar Vos trae a, Le este a LeBron James además, ¿no? Trae a LeBron James, a Anthony Davis, ponele a dos top 5 y vas a salir. Vas a salir campeón.
1: Absolutamente. Vas
0: a salir campeón. Vamos, dos top 5, salir campeón.
1: Tenés dos tenés de ese nivel, dos top 5 de ese nivel aparte, porque se complementan que, que con eso con los lugares, los roles, las Perfecto. personalidades que se que que se encuentran y se comple se se, se buscan mutuamente, que bueno. Los dos de los, ese sería Clutch Sport y su Totalmente, digamos. sí, eh,
0: esa versión de, que siempre hablamos de eh, Magic y Jabbar detrás del espejo. Esa es otra de lo que iba, lo iba normal, que esa en narrativa,
1: quizás si entraste nuevo en el, en la rotación del podcast, eh es una de las de, de, lo, de las imágenes más hermosas que has, que has pintado en, esto, en estos capítulos, que es dar vuelta a la historia. Y bueno, y lo han hecho hasta con su juego, ¿no? Han traído el tiempo atrás con este isolation heavy eh, offense, yendo al rebote, reboteando. Eh,
0: posteando a Anthony posteando Davis. Posteando una y otra vez
1: en el poste medio, lugar eh, de sacrilegio en el día de hoy en el básquet. No
0: se puede, ¿qué haces ahí en el poste medio? Salí, correte de ahí del poste medio. ¿Qué haces ¿Por qué te paraste ahí? Claro,
1: e inclusive esta versión 2.0 de Magic y Karim eh, sería contra, contra Pat Riley, que fue eh, el jugador que lo llevó a la cima, y el jugador número uno o representación sensei! del sensei que supo administrarlos y abrirles el juego y mostrarle la, for la forma y el camino.
0: Yo creo que tenemos una final co eh, con unos niveles de juegos de espejos.
1: Y de narrativa.
0: Y, y casi
1: insuperables. Te casi diría. Insuperables.
0: Porque la única posibilidad de que esto fuera casi superior es que, que sí. sean los Celtics por una cuestión de bandera, ¿no? Pues Bueno, vamos, vamos con la batalla típica. Vamos, vos tomes, claro. ¿Cómo se llamaba el juego de computadora de NBA al que todos jugamos? Eh, Celtics versus Lakers. Ese, sí, esa es la sí, NBA. Sí. Esa es una definición de la NBA. Y tarde o temprano, poné, tirá a los Celtics, tirá a los Lakers y tenés NBA. Sí, sí. ¿No? Si un, día quedan, si un día queda la NBA queda reducida a dos equipos, vamos a poner a los, a los Lakers de un lado y a los Celtics del otro. ¿Está? Eh, Guerra nuclear. <risa> Tenemos solo dos equipos para elegir. Podemos especie, salvar solo a dos. Una especie de Space Jam. ¿no? Una super bruja podemos nah. hacer. Van a jugar estos dos al mejor de mil. ¿Tenés, tenés dos para elegir. Mete a los Celtic, mete a los Lakers vamos a verlo. Nos sentamos a verlo. Entonces estamos en esa situación en la que eh, hay una cantidad de juegos de espejos interminables y que me resulta relativamente muy atractivo. Muy atractivo. Además de que estamos llegando al final de esta cosa que se suponía que no iba a poder funcionar jamás, que es la burbuja, por lo tanto me parece eh, win, 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 win situation para la NBA, no podía ser de otra manera. Podemos volver eh, brevemente al básquetbol para después perdernos en la narrativa eh, durante los siguientes minutos. Entonces, tenemos el duelo de 2 top 5 contra 2 top 15, ¿es así? Sí. Es, eh, me parece que nunca tuvimos una diferencia. Puede ser capaz el Kobe Jack contra Billups o Hamilton y Wallace, no sé. Hacía tiempo que no teníamos una diferencia tan grande, me parece, entre un do, dos superestrellas y sus rivales en una final.
1: Puede ser, sí. El, el equipo de Iverson contra el contra Los Ángeles, Iverson estaba, era el MVP de la liga, de la temporada regular, pero no tenía, un, no tenía claramente un 2. Miami, no
0: Miami contra Oklahoma.
1: Ajá. También, que estaban muy, muy, muy verdes los, los, toda la superestrella de, de Oklahoma.
0: ¿A cuál te parece también. que se asimila, se podría asimilar mejor este equipo de Miami? ¿A ese OKC? Okay, sí? No. ¿No? ¿O porque tienen muchas estrellas en ciernes también. Aunque solo hay una que es especialmente eh, digamos fundamental o fundacional en esto, que es Adebayo.
1: Sí, Sí, claro, ¿No? claro, sí. Y eh, obviamente Tyler Hero es una maravilla y un prospecto de futuro tremendamente, tremendo, pero la manera es bastante distinta. ¿no? El encare del sí, juego, sí. los puntos fuertes y la y el cómo del equipo. Eh, él es, to es totalmente distinto me parece ¿se parece más a Detroit o
0: tampoco? Sí. estoy buscando un underdog tiene,
1: tiene un alma de Detroit absolutamente tiene un alma de Detroit porque tiene las características en, de, en la esencia del equipo tiene varios puntos y focos de ataque sin tener una estrella específica su estrella como la era de, de, de Detroit de Chauncey Billups es un líder duro pero que no abarca el juego absolutamente que se destaca por, por el clutch que su, su mayor virtud es su foco y su liderazgo, y que Detroit también un poco jugaba con Ben Wallace haciendo handoff, obviamente que uh -huh. usaba a Rip Hamilton de otra manera, la versión 2000 de la, de la
0: salida de tiradores. sí Salía a la le, short corner, salía la tira de tirar tirada short rulo, corner. Sí, jugaba, claro.
1: tiraba el codo, pero sí, era un equipo que tiraba muy bien. Eh, con T. Prince tirando triple de las esquinas, siendo pionero de eso. Chan Billups era un excelente tirador de tres. Con Rashid Wallace abierto, un cuatro abierto. Tenían, tenían cositas de Miami, tenían madurez. Y era un equipo histórico también, a su vez. Eh, Exacto. Detroit era uno de superpotencia este. ¿Sí? del este durante mucho tiempo.
0: Ajá. ¿Se parecen entonces más quizás a esos eh, Detroit Pistons? Sí, yo creo que sí. Y los rivales de aquellos Detroit Pistons que fueron eh, defondados por esos Detroit Pistons eran Los Ángeles Lakers. Uh -huh. Justamente que sí. es un clásico de los Pistons arruinar a los sí. Lakers en la final. En ya fin. un,
1: ya, uno, ya un, una dinastía decrépita. El, la única diferencia es esa. ¿no? Los Lakers ahora están con todo con todo el camino, todos con la flecha para arriba. A estrenar. Lebron con la mira afilada y un, un Anthony Davis pletórico... En su, en su plenitud. Sí, eh, sí, los sí. Lakers, lejos de eso. Sí, sí, es cierto, es verdad. Conflictos sí. por doquier, Kobe ¿Eh? con la, yéndose para los juicios, uh -huh. Malone y Peyton ya prácticamente retirados. Sí. Era una, más una versión del Miami que pierde con San Antonio claro. en su última época. ¿no? Sí, sí, todos sí. El, el, los jugadores de rol, veteranos, ya el, en la última pata.
0: El equipo que está semi-muerto, pero... Sigue viviendo por su talento. Exacto, exacto. Eh, está y, y con el desgaste de las sucesivas eh, campañas que lo llevaron hasta las finales uh -huh. y ganaron y no sé qué, y todo, todo ese desgaste uno atrás del otro. Que sigue
1: con la inercia sí. del hábito del equipo Ajá. ganador, pero que al final se queda sin paz.
0: Ya tiene todos los vicios, además. Eso es sí. lo
1: lindo de esta serie. Encontramos a dos equipos que son los dos obviamente los dos mejores equipos con el mejor récord, son 12 partidos ganados, 3 perdidos cada uno y que ha jugado menos minutos del, en la semifinal de los equipos que obviamente llegan a la semifinal por escándalo eran los dos equipos que, uh -huh. que llegaban más frescos. Sí. Y de hecho en la rotación de partidos los dos equipos ningún jugador sobrepasa los 37 minutos por partido. O sea, no es un no es un, ninguno de los dos ha abusado de sus estrellas como para decir, bueno, no sé, Denver llegaba con, la ulti, no, con los últimos
0: restos. Se fue fundiendo, Creo se, que se les fue perdiendo las partes.
1: Boston también sí. ha llegado con una exigencia de Kemba Walker y Tatum,
0: asesina. Toronto le sacó muchísimo a Boston, le Lo, fue limando.
1: Tuvo un camino de brazas durísimo de, durísimo de transitar. Y bueno, Miami llega con, eliminando a, a Milwaukee rápido en una serie, bueno, la primera ronda prácticamente ni la contamos. Y en este, si bien este duelo fue exigente Logró hacer una rotación Y nunca llegó a exigir la máquina Al sí, mango, al tope
0: Me extraña igual lo acortada Que está la rotación de Miami Porque una de las ventajas que tenía Miami Era su rotación larguísima Y la ha acortado a siete jugadores Sí, yo preguntaba en el
1: Twitter Las razones por qué estaba tenés, solo Monjil ¿Tenés Twitter? Sí, sí ¿Tenés Twitter? O sea, increíble, increíble. ¿Tenés Twitter? Mirá. ¿Arroba? <ríe> ¿Arroba? <ríe> eh, Osimani-Martín para que, para que lo anoten. Pero Perfecto. preguntaba, ¿qué hacía Solomon Hill con el resto del banco que tiene Miami en la rotación?
0: Eso fue una de las cosas extrañísimas que pasó en el juego 5. Y yo me preguntaba ¿Y si... 6? No... Después volvió al 6. Si no era una especie de eh, prueba piloto de kilos que vas a precisar para que se paren en la cancha contra los Lakers.
1: Ajá. Me preguntaba si no era... Parte es, de es eso. una muy buena teoría porque... porque yo no me lo podía explicar o sea habla de unos niveles de confianza de Spolstra y como equipo que no asumí de que tenían pensé de que estaban eh, obviamente peleando y con confianza pero no me imaginé que llegaran a esos puntos eh, de absoluto dominio
0: sí mental. sí y claro sí 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 y de eh, premeditación y frialdad porque claro. hay que tener eh, hielo en las venas para tirar a Solomon <risa> Hill a la cancha. No lo tiró muchos minutos, la verdad, pero todo minuto que pasara, cada posesión con Solomon Hill... Te gritaba en la cara. ¡Ah!
1: Justo yes. eso estábamos hablando en la, la versión pasada, que una y otra vez yo miraba el, miro a Miami y veo buenas formaciones y buenas alineaciones en cancha.
0: Lo escuché eso y a la noche siguiente fue un Fue un heavy. Heavy, hermoso. La noche siguiente aparece Solomon Hill ahí adentro de la cancha y dices ¡No! ¿Qué hace Solomon Hill adentro de la cancha? Y no sé por qué eh, Derrick Jones Jr. además perdió cualquier posibilidad de confianza porque daba algunas cosas y daba un... Eh, no sé, de yeah. todas maneras en este primer partido me parece que podemos ver de vuelta alargada la rotación de Miami porque en general los primeros partidos son como... Un reset. Uh -huh. bueno, vamos, todo de vuelta. Vamos, vamos a probar a ver
1: si funciona acá. <risa> a ver,
0: revolvemos. A ver qué minutito podemos robar de quién. Y de repente este se para bien en esta serie. Sí, y le porque calza. Tenés, vos
1: tenés una idea por la estrategia del otro equipo, por el personal, cuáles son tus jugadores core en la rotación. Pero después tenés que verlo. Uh -huh. Y de repente la cancha te grita cosas que vos no te imaginabas. Y bueno, me parece lógico, Basta. pero me parecía que me parece aparte de que me encanta Derrick John Jr., me parece que tiene atribuciones para jugar contra el Lakers también, sí. porque Anthony Davis le vas a tener que tirar todo y no podés esperar de que a Adebayo se encargue de él durante toda la serie.
0: Y LeBron James le también, y le de en claro,
1: claro, entonces vas a necesitar atleticismo, vas a necesitar longitud, vas a necesitar dinámica. Y me, me, me resultó extrañísimo. Miré, obviamente fuimos a la, a la página que nos encanta, Roto World, a Roto World no aparecía no si si. nada. A, a, a ver si, ver si
0: justamente están rotos. Claro. O sea, ahí es donde uno se entera si están rotos o no, en Roto World, que están donde todos los rotos están ahí. Y tampoco creen, Kendrick Nunn ha tenido... Ajá ningún tipo de participación también sí. se cayó de la rotación eso tiene eso tiene una explicación un poco más simple o, o más fácil de arribar que es bueno no, le voy a, no es momento de sacarle minutos ni a Hero ni a Dragic uh -huh. ya estoy tratando de repartirlos entre los dos no puedo poner otro más Uy, ya sí. está eh, de lo máximo que puedo hacer es dosificar los minutos de uno y otro y después adaptarme a lo que me va diciendo la cancha que fue una de las cosas que pasó ayer en el último cuarto contra Boston que cerró Hero uh -huh. eh, Tyler Hero cerró el partido eh, de contra, una manera un poquito contraintuitivo o contra ciertos axiomas o premisas o sobreentendidos del básquetbol que es no, no querés cerrar una serie andá con los veteranos, andá con los veteranos, no, Cierre. no no van a saber cerrar, no van a saber cerrar. Lo cual uno a veces lo piensa también, hay como una, un instinto hacia el pensamiento mágico de, no, este ya cerró muchas series, estos otros nunca cerraron ninguna serie en su vida, vamos con lo que saben cerrar series. Sin embargo, se quedó con él en una decisión que después resultó como, Eh, sí, ¿cómo lo no te vas a quedar con él? Se hizo 11 puntos en el último cuarto. Perdió tres pelotas seguidas, se la sacaron de las manos a Tyler Hero. En un momento parecía que lo botijeaban. Pero es, es acorde con
1: la, con la idea que tenés vos de Salomon Hill. Evidentemente, si estaban con esos niveles de confianza y de proyección hacia adelante, más allá de la confianza que uno tiene, eh, parámetros generales de cómo se comporta una rotación, pero hay jugadores que rompen todos los parámetros y todas la, las nociones. Y Tyler Hero parece hacerlo una y otra vez. Sí. Porque no solo es un buen anotador, sino cómo lo hace y, y, y todas las otras cosas que le aporta al equipo, porque ha ayudado en muchos rubros y no solo sólo cómo, cómo anota, cuándo anota. Te muestra, te muestra una frialdad en las decisiones que lógicamente le va a pasar factura, pero evidentemente si Miami ya estaba calculando para adelante y estaba confiado en, su, en sus posibilidades, iba a experimentar y bueno, es lógico que... que que un tipo te devuelva esa confianza también, ¿no? Mm. Un, un jugador que recibe, que recibe los minutos en los momentos claves una y otra vez. Y, sí, eh, y que tiene un compromiso diferente.
0: Y que tiene además una. Tiene claramente su ventaja cuando él está agresivo. Él tiene que estar muy agresivo. Cuando trató de manejar la cosa y ahí le robaron la pelota del pique y, y perdió un pase. Eh, cruzado y no sé cuánto sí, sí no ese no es su rol claramente cuando él se puso agresivo y a jugar a través de sus instintos eh, genera algo que no puede generar Dragic que es ese desequilibrio ese desastre que te arma uh -huh. Dragic es un poquito eh, más estructurado para sí, y metódico en su forma exacto entonces es, es muy importante Dragic sobre todo en el pick and roll con Adebayo finalmente terminó solucionando ese problema Boston tardó tres partidos en la serie pero le encontró el ritmo y las formas a, a ese pick and roll, sobre todo trayendo gente del lado débil eh, anticipadamente. Y Miami ahí no lo pudo hacer pagar demasiado. Uh -huh. y Estoy eh, pensando... Diferenciando... Digo... Sí. Eh, sí, sí, sí. No, no, estoy, estoy pensando eso, que una de las... Algunas dudas que podían abrirse sobre Miami era cuando yo preguntaba esto, ¿qué le falta? Era... Eh, ¿Le falta...? Están topeados, ¿no? Uno una de, de, de los temas es: están topeados. Y su, su hilo más flojo es Crowder. Su hilo más débil, su hilo más fino, eso es lo que debí decir. Su pieza más débil es Crowder. Y falló. ¿No? Ya o sea, estábamos esperando que fallara Crowder. Y estamos bastante acostumbrados a eso. No? Totalmente. Crowder, sí, además. Duro es... duro el... con él, pero. Y, y no, sí. por eso, y falló. Y sobrevivieron a que fallara Crowder. Crowder tiró. 4 de 27, una cosa sí. así de 3 en los últimos 3 o 4 partidos de esta serie. La otra, digamos, que, que no, es un, no, no es que uno esté esperando que falle, es que cuánto va, o sea, cuánto por encima de su nivel está Dragic. ¿no? Está, está teniendo los mejores playoffs de su carrera. En números, eh, es así, nunca anotó tanto, nunca tuvo los porcentajes que está teniendo, está digamos objetivamente teniendo los mejores players de su carrera y me parece que se tiene que nivelar el agua en algún momento sí
1: absolutamente y que va a encontrar una defensa eh, un, una defensa al pick and roll bastante más agresiva y con mucho menos espacio uh. eh, y eso con mucho más tamaño con mucho más envergadura que le, le va a complicar un poco más el, la visión de juego su, su milimétrica definición porque él depende muchísimo de esos pequeños, pequeños segundos que le saca uh -huh. eh, poniendo el cuerpo, haciendo un paso, paso cambiado, abriendo un poco más el brazo, eh, utilizando el aro como protección. Y bueno, y la verdad que ha metido metí unas bolas de un uno contra uno, faltando pocos segundos de la posición, voladas, cuando estás con full confianza. Y bueno, ese es uno de los hilos más, más más difíciles de, de, de seguir y de, de, de mantener digamos porque Exacto. no es es estás es lo que exactamente como decís vos estás absolutamente topiado en tu rendimiento en figuras muy claves
0: eh, ese
1: es el punto que va a atacar los ángeles
0: absolutamente la otra es la defensiva de los dos blancos claro ¿no? sí. de los dos de hero y robinson sobre todo no claro y, y todo eso va a lo que te, te
1: me refería al tamaño Crowder va a tener problemas atrás. Siempre. Si no la mete, va a ser un
0: problema enorme. Crowder, ya dijimos que es 3D. No es un 3D, es 3D. 3D. d O sea, claro, porque además al final no está seguro de ninguno de los dos. 3 3 ¿En serio? ¿Y D? Porque no sé qué es menos, si es 3D o D. Siempre tengo esa disyuntiva. Eh, a mí me parece que Crowder defiende mucho menos de lo que se supone que defiende y es el nos pasa el, algo que aprendimos con Demar Carroll es el que siempre te parece que le va a quedar bien a LeBron James y después ¡no! ¡sáquenlo de ahí! ¡sáquenlo! ¡sáquenlo! ¡No masacre! ¡No masacre! ¡se lo está llevando puesto! claro porque aparte digo
1: dificultades va a tener con los dos va a tener con con Anthony Davis va a tener con LeBron y cuando, si queda en una rotación le va, a quedar, le va a costar bloquear a Dwight Howard el rebote ofensivo. O sea, eh, eh, una serie compleja para él.
0: ¿Cuánto depende de que Igodala pueda estar en cancha?
1: Su éxito, absolutamente, 100%. Eh, porque es de esto que estamos hablando, eh, deficiencias de... Vamos para los blanquitos, digamos. ¿Sí? Deficiencias defensivas, ya sabemos que es la especialidad de Lebron James. Matchup hunting sí, es como claro. ha ganado títulos y cómo ha llevado sus equipos una y otra vez a las finales uh
0: -huh. y hay muchos de esos Ay, uh, impresionante, hay sí. un montón capaz que hasta en algún momento duda porque tiene mucho para elegir, <risa> <risa> que elegir. capaz que esa es la estrategia de Miami aquí ¿no? me voy a llevar puesto hasta la base del aro And... y por eso estábamos hablando de
1: la importancia de la zona no para que él no se sienta con esa comodidad y ese confort pero claro, el tamaño va a determinar mucho si van a estar este tipo de jugadores cómodos en ofensiva y se van a poder parar atrás en, uh -huh. en, la, en la parte defensiva. Y bueno, y Udala ya lo hemos visto que una y otra vez lo ha enfrentado a Lebron James. Y si bien pierde. Pierde como cualquier otro, se le para él. Sí, sí, y sí. sabes que es viable eso. Por sí. momentos, ¿no?
0: Por momentos. Eh, el problema es ese, es cuán desgastado cuán horadado está Iguodala en este momento de su carrera ayer por supuesto tuvo el mejor partido de los playoffs pero es lo que siempre hace Iguodala cuando ya lo das eh, por fuera de la batalla aparece y, te, y se lleva las luces le gusta ah, le gusta Ese, es, eso es lo de él el, eso el, lo de la él.
1: diferencia con esta serie y Golden State un tipo cuyo
0: signature que... move es el, el R.I.P. Sí, el, el, swipe, el, swipe. el swipe, el manotazo Manotazo es, cuando vas a tirar Es increíble sí. eso, es, me parece que es el único jugador de la historia Que tiene un movimiento firma, un movimiento que es su sello Que es un manotazo
1: sí. a la pelota Y lo más increíble es de que la jugada más memorable de su carrera va a ser un manotazo a él que es la etapa histórica de LeBron James en el partido
0: sí, 7. Y no, su ¿no? gesto, su gesto es terrible. Es tremendo. La, la, encogido eh, de hombre. Este de pobrecito. <ríe> sí.
1: eh, lo, la diferencia que te decía con Golden State es que Golden State traía a Igudala después de un arsenal de defensas que le tiraban a LeBron James y diferentes versiones de defensa. Con Kevin Durant, con Clay Thompson, por momentos con Draymond Green, todos con características diferentes como defensores. Igudala venía a parársele en los momentos claves una vez que ya venía el desgaste todo trabajado detrás. Ahora con Miami no sabemos quién es quién es el que va a venir a darle la mano y si le vamos a pedir 30 minutos a Iguala de LeBron James no, es imposible no, no de ninguna, en ningún caso va a ser eso porque los minutos Obvio. de zona porque los minutos de Iguala son mucho más cortos ahora son
0: 20 a reventar pero los, los minutos que esté eh, sabes que por lo menos le va a dar pelea y que se le va a parar de frente. Sí, después sería Jimmy Butler, el otro que se le puede parar. Ajá. O a De Bayo pero si pones a de Bayo con LeBron James, no hay nadie que pueda defender a Anthony Davis. Eh, va, obviamente va
1: a quedar en algún cambio, pero es, va a ser el designado 100% Anthony Davis. No tiene otro jugador que se le
0: pueda parar. Entonces, tres ventajas de los Lakers. Tamaño, superestrellas. Y experiencia podría ser la tercera ventaja, o si querés, le ponemos una más basquetbolística y más tangible, que es Cancha Abierta. Tuvo problemas en Cancha Abierta eh, Miami contra Boston. Contra los Lakers es mucho peor. Sí. Si vos no volvés si no vuelven, o sea, si no vuelve a De Bayo, si no está De Bayo en la pintura. Es dificilísimo, te van a notar muchísimo en cancha abierta los Lakers. Absolutamente,
1: eh, los Lakers eh, son el primer equipo eh, en puntos en fast break, en el ataque rápido de la liga, obviamente sacando sacando el ruido estadístico, pero son el primero por lejos, son el primer equipo en rebote ofensivo de la liga, eh, que ganando posesiones, y son el equipo número uno. En la pintura, que parte de eso también son los puntos de ataque rápido y los puntos que roba Anthony Davis sí. quedándose afuera, sí. quedándose abajo del área ofensivo. Uh -huh. la, el, la jugada clásica, probablemente la firma de Anthony, de la relación Anthony Davis-Lebron James, es la jugada más clásica que han conseguido conectar en este. en, en su nuevo equipo.
0: rebote de LeBron James, un par de piques y al otro lado, o bien. ¿Llegó solo Anthony Davis? o bien se le posteó a alguien, lo tiró para abajo y se la dio y sí, Anthony Davis. Lo
1: prácticamente muy, puntos? Se, muy seguido en los tiros libres.
0: ¿Cuánto? ¿Seis deja... puntos por partido? Sí, ¿Ocho eh, puntos por partido de eso? Sí, Anthony Davis. Oh,
1: sí, de puntos específicos en la pintura, o fout en el tiro libre. Eh, y eso hace de que ponga muchísima, muchísima presión en la defensa de Miami, que le
0: falta envergadura y que también tiene problemas en la transición defensiva por momentos. Mm. ¿Qué tan bueno es Bam Adebayo? Buenísimo. Es excelente. Me parece que va a tener una prueba de fuego porque está en inferioridad de condiciones físicas ante la doble cabeza del monstruo de los Lakers. Y tiene que cargar todo atrás y adelante. O sea, se va a tener que chocar con todos atrás y adelante. Adebayo es fundamental para Miami. Pasó en el partido número 5, el partido que pierden con Boston, que Boston se le pone 2-3. Adebayo tuvo un partido de muy buen partido de números 14-8-8 una cosa así uh -huh. fue y fue y, pero fue un partido de transeúnte o sea claro. a los efectos de lo que necesita Miami es Adebayo no podés ser este transeúnte de vuelta bueno. en el partido 6 porque nos vamos y no, lo fue, <risa> y no lo fue y no claro y volvió y puso 32 eh, 12-10 para ¿no? mí ¿no? los
1: números de Adebayo están siempre porque el juego el juego de Miami transita por él 100%. ¿De los dos lados? De los dos lados. Obviamente, de... Obviamente que atrás es una pieza fundamental. No hay otro como él que pueda trabajar... Eh, una... Bueno, siempre lo comparamos con Draymond Green en la versión de Golden State. Pero adelante principalmente. Juegan en el codo con él. Hand en up. la cabeza de la llave con él. En transición con él. Le... En la caída, del pick and roll con él. T todas las acciones eh, en algún momento pasan por Adebayo. Pero ayer se planteó una situación... Eh, que era estratégico o tácticamente interesante que nos puede pintar para adelante es que Boston eligió que les gane a De Bayo uh -huh. Boston eligió de que la movilidad de juego de pases de Miami no exista o por lo menos tratar de limitarla lo más posible y, dejarlo... y, que, y que él tenga que asumir una y otra vez en ofensiva lo hizo excelente contra Tice contra Williams claro. contra Canter bueno ahora <ríe> No va a subimos dos o tres escalones más yo te diría,
0: mínimo yo yo te diría que son cinco o seis porque <risa> no va a tener la ventaja de atacar a Tais que es un muy buen defensa pero es más chico que él da vale. ventaja de kilos y de estatura pero además da ventaja de jerarquía da eh, no le o sea es, de es un blanco si no es un blanco fácil de pitazos Tais ah, es bien, el jugador más perjudicado bien. por el arbitraje de toda la un NBA
1: el fau de blanco que me, ayer, que me enseñaste.
0: Ayer se fue con dos. Ayer se fue con dos fau de blanco. Sí, sí, la quinta sí. y la sexta son increíbles, las dos. La quinta es cuando el gol y fau de Adebayo que no pasa nada. Adebayo estira la pierna y cae, ni siquiera lo pisa, nada. Uh -huh. Y la sexta es una, una suerte de medio gancho o de flotadora de Adebayo que como no entra, cobran el late call uh -huh. porque sí si está desigual. Le cola la sexta, sí, es un es un delirio sí, sí, sí. es un delirio las cosas que les cobran a dice y bueno ahora a, no le vas a sacar eso ni a Anthony Davis ni a LeBron James por lo tanto ahí me parece que
1: sí hasta Dwight Howard te podría decir que el, uno de los, de los que veo que también le van a tirar mucho rato a
0: sí a seguramente a, para, para desgastarlo mano, o sea. sí esperemos que no venga con toda esta eh, carga de show Sirsense, no, de es, me es, le meto no. en la cabeza y ese tipo de Veremos cosas que, no. que, es, que fue, fue muy eh, perturbador sí. muy perturbador y que casi 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 hace un desastre sí, 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 casi es un desastre. llamó a los
1: dioses sí. o sea, tuvo unas ganas llamando a los dioses
0: 12 puntos arriba otra vez pelea con Milza pero aparte parece que no, no ves los resúmenes no mira el partido ¿No? ya sabemos está clarísimo que no mira el no ves los highlights
1: no, eso de es los que llegan a la cancha de preguntar
0: contra qué jugamos le pusiste el estímulo Idéntico con el que se recuperaron de un 3 a 1 contra el mismo con el equipo de la misma ciudad ...que la que estás jugando vos. Es sí. una locura. Te peleaste con mil y bueno, y se pusieron punto a punto. Sí. En definitiva, me parece que va a tener esa. O sea que todos tienen como un desafío tanto más grande que el que han tenido hasta ahora. Y otra de las desventajas que yo le veo a Miami es que no ha tenido situaciones de adversidad. Pensé que se iban a encontrar con no extremas. Exacto. Pensé que se iban a encontrar con eso si sí van a un partido 7 es bueno va 3 a 1 a se te ponen 3 a 3 vas a un partido 7 y estás teniendo una prueba de adversidad sí. eh, casi inimaginable y que te deja pronto para afrontar lo que sea sí, después sí. de eso ¿no? sí. si si esa si zafás, de esa, si zafás de esa que es papelón eh, me parece que quedas como de cara a, a lo que sea sí, tampoco la han tenido los Lakers puntos a favor Sí, Lebrón absolutamente pero, pero el problema en los Lakers ya sabemos que no es Lebron Lebrón va a entregar lo que tiene que entregar su, su juego número 5 fue tremendo fue además viste cuando hay, hay un momento en que LeBron James te das cuenta que le están rodando la película a la cabeza uh -huh. que, que está, está dentro de su propio documental sí. <risa> ¿No es así y después me enteré eh, que, que fue lo que pasó con el partido con Denver ¿no? es, es, este, este tipo está grabando escenas de su propio documental ya no es un partido de básquetbol, ya no es es su propio documental y Después me enteré que le había dicho a un periodista, había hecho la de la de MJ, la que vimos todos en el The Last Dance, le dijo, eh, esta mierda se termina hoy, le dijo a uno. Y después a la vuelta de la le dijo, ¿qué te dije? Claro. o sea, está haciendo el recorrido de yo te lo aviso yo lo hago y bueno, después sacó los campeones, se sentó ahí todo, todo, dándole... todo, todo y completo. Hizo, eso, la está, historia completa está metido en esa en esa película y cuando se sí, mete en esa película y... es dificilísimo sí, de sí, sacarlo sí. ¿eh? la
1: burbuja dentro de la burbuja es durísima.
0: no sé cómo hace para no sé cómo hace para entrar a esa habitación una vez que él entra a esa habitación que ya entendió cómo va a ser la narrativa ah. es complicadísimo es durísimo y
1: creo que la verdad que fue súper disfrutable verlo en ese modo porque realmente no lo había no lo había visto en ese modo en todos los playoffs ¿No? fue la primera vez que lo vi con el ojo de tigre esto lo termino yo y a, agresivo del minuto uno y no paró de atacar y de agredir una y otra vez
0: reguló en el tercer cuarto fue lo único que hizo se tomó un respirito en el tercer sí, cuarto en el
1: segundo cuarto en un momento se murió que fue eh, pidió el cambio pidió, pidió tiempo y pidió el cambio las dos cosas al mismo tiempo pero bueno habla de la de la película de la película película controlada desde todos los puntos de vista eh, me, lo única, la única cosa o puntos en los cuales me agarraría si en, no, no los únicos puntos pero bueno, eh, la, las cosas positivas que vería desde el lado de Miami sería que enfrenté a Giannis eh, y en Milwaukee que era mucho más grande que nosotros que iba a cargar la pintura con todo que físicamente nos, iban, nos podían abrumar y fuimos capaces de en la pared, volver en defensa todos los chiches contestar los triples, obviamente ya ni no es Lebron James, ni existe un Anthony Davis, ni Brook López es Anthony Davis pero hubo un cierto símil de contraste en los puntos a, a defender y lo lograron hacer, y el otro es eh, que la baracutanga de, de los eh. Lakers, el problema de la concentración defensiva contra un equipo como este, lo puede llegar a sacar de las casillas a Lebron James es un equipo que Perfecto. te tira puertas de atrás, tiene variantes con handoff, tiene doble salida, te, tiene eh, situaciones ofensivas eh, contraintuitivas, en los cuales vos tenés al grande arriba manejando la bola y los chicos cortando por abajo una y otra vez, saliendo de doble rulos. Uh -huh. eh, todo el tiempo te presenta situaciones nuevas a las cuales vos tenés que estar sumamente despierto, más que, más que físicamente dispuesto.
0: Allá le tiraron una a Kemba Walker muy buena. Saliendo, no, Budala, sí, una puerta
1: atrás, hermosa.
0: saliendo de un time out. Yo
1: hablábamos, hablábamos con mi hermano de lo que, sufrí, que sufríamos verlo a Kemba Walker en el momento en el cual vos estás con la nube con la nube arriba contra un equipo contra Miami que es cuando te agarra del punto Lebron, es sabés que te toca ir allá adelante una y otra vez, tenés que hacer el show y atacar el picarrol. Pero ¿Sí? contra Miami no sabes por dónde viene.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te van a pegar? ¿Por dónde
1: me van a pegar? Sé que me van a pegar, pero ¿por dónde viene la panada? Está la luz apagada
0: y no sé, no sé por dónde vienen los golpes. Eh, es una puerta de atrás de Iguodala saliendo de un timeout que hace... Va, va a salir hacia una esquina en realidad y ahí vuelve y como estaba la pintura vacía le tiran el pase y bueno Ken ba tuvo la suerte de poder hacerle full uh -huh. y sacaron de costado pero se comía se comía una bandeja de igual en la cara pero en un momento sentado en
1: el piso otra vez y vos lo ves que está otra vez mirá cómo comí no uh -huh. puedo creer y claro esas cosas te hacen dudar después de anticipar entonces te comes el handoff todo el tiempo te están jugando con tu cabeza y pobre tuvo una serie Ken Kemba. Eh, traumática por el
0: momento Sí, eh, salvo el partido el 2-3 digamos el partido 5 en el que desactivó la zona casi él solo uh -huh. él y los rebotes ofensivos terminaron desactivando la zona en esa zona que pusieron solo Pero durante las posiciones Nunca dejó sesiones. de sufrir esa situación nunca
1: nunca dejó de sufrir esa situación que él pueda enganchar una rachita ofensiva que justo comentábamos de que bueno Steven lo estaba bancando y bancando y bancando y le dio el margen para que él tenga la interés de seguir atacando ofensivamente. Ya, me parece que al final ya se quedó absolutamente sin piernas y ese juego mental lo terminó desgastando en, en exceso.
0: Uh -huh. ese, ese me parece que es una ventaja sí, que va a tener que explotar Miami y que los va a tener que dejar solos a Anthony Davis y LeBron James en algún momento eso se debería hacer patente. Uh -huh el fastidio de LeBron James, en un equipo que además forja su identidad, construye su identidad en la defensa. Uh -huh. Porque adelante se tranca y se Fuertísimo. tranca feo. Así como la... hablábamos de la necesidad de que ellos corrían
1: muy bien y que van al rebote de ataque y que juegan muchísimo con, es, con esas ventajas, lo hacen porque sienten la dificultad porque, del otro lado.
0: Porque no rueda nada en si esa no ofensiva. Si no hacemos
1: eso después, cuando estamos en la mitad de la cancha,
0: vamos a darse la ID y rezar que vengan esas noches pletóricas que tira 70% de cancha con una mano en la cara. Exacto, porque en la media cancha no sacan casi nada, no le sacaban casi nada a Denver, que igual terminó siendo un buen equipo defendiendo media cancha en estos playoffs. Y les cuesta contra casi cualquiera de los equipos. Miami, que en general se siente bastante cómodo en esa situación, me parece que lo puede hacer sufrir. Y se y lo que siempre hablamos, cuando te trancas en media cancha, sufrís, 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 sufrís. sufrís. Es difícil sostener la credibilidad en un equipo, o sea, el propio, en el propio equipo cuando ves que no podés hacer nada claro. y, que, y que está feo. ¡Uh, qué feo que se está viendo esto! Esto se ve horrible, se ve horrible, se ve horrible, se ve horrible. Y bueno, eso te empieza a trabajar la cabeza. Y si atrás los castigan los tiradores, que es una cosa que le cuesta un poco más a los Lakers además llegarle a los tiradores por el tipo de personal que tienen, sobre todo cuando juegan grande, tienen tres tipos que les cuesta un poco salir hasta allá afuera. Ya LeBron, si bien está bien y puede defender y puede agarrarte dos o tres minutos son perimetral, no es un tipo que eh, tenga la capacidad atlética en este momento como para salir eh, a los clubs out permanentemente. No,
1: absolutamente no. Y de hecho, bueno, es lo que hablábamos. No sacó la, eh, toda su magia hasta el último momento. Va a ser un tipo que con, sabe que tiene que regular por momentos no. porque ya no tiene el super nitro para estar todo el partido siendo agresivo. Me parece un dadito más interesante de este matchup que Miami es el, número, el equipo número uno con eh, radio de tiro libre por posesión. Mm. O sea, es el de equipo que más va, va la línea con respecto a sus posiciones. Y los Lakers es el que... Los, eh, los, los rivales más le van a la línea. Ajá. Es uno de los equipos que más tiene, más, más faulea, y que a su vez reciben mayor cantidad de tiros libres en contra.
0: Eso era hasta. Eso era antes de que eh, Vogel y LeBron James dijeran que ellos no estaban tirando libres y que, y que Denver tiraba mucho, porque Denver después de eso empezó a tirar cada vez menos tiros libres. Claro, claro,
1: claro. No, Imagínate
0: <risa> la. Obviamente
1: que está, ahí está metido en, ese, en, en esa estadística Houston, no? Eh, que quizás de eh
0: Hacer ruido en la claro, estadística. También, claro, está ¿no? bien porque le sacaron 38 <risa> tiros por claro. partido. Sí, sí, le sacaron 30, entre Westbrook y Harden. Le sacaron 16 tiros cada uno por partido. Y Pero eso... tiene,
1: tiene mucho fau tonto de esta situación que eh. hablamos: de llegada tarde, mala comunicación. Me olvido de la rotación. Ajá. Mucho, mucho fau de eso. Bueno, tenemos a Kukma, eh, tenemos a sí. Kelsey Tenemos a Marquis Morris. Hay, hay, hay una. Bueno, ya va el Magui, mismo Dwight Howard, Rondo. Hay un arsenal que pueden atacar ahí y, y buscar la frustración de LeBron James
0: Tyler Hero es el enésimo Jim en explotar en la burbuja ¿cuántos Jim explotaron en la burbuja? Uf, un millón es Impresionante. Eh, también se podría llamar este suben, episodio y viene con todo. ¿quién recuerda a TJ Warren? podría llamarse este episodio ¿Eh? porque ese fue el primero que explotó y está hecha para los Jim deberíamos hablar de eso en algún momento después de, de que pasen las finales quizás o en algún... Habría que
1: entrar oh, ahondarse En el efecto burbuja ¡Eh! ¿no? Absolutamente Y lo que ha generado en los equipos No solo en las fichas en, la, en los jugadores superestrella Sino más bien en los jugadores más jóvenes No solo por la condición de burbuja Sino por cómo, de dónde viene la burbuja Y el camino que transitan Los equipos cuando están en estas situaciones sí, el, el, y... el progreso de los jugadores jóvenes
0: Cuando estás concentrado 100% en el básquet Acelerado comieron dos años de progreso Exacto. en tres meses con un
1: montón de tiempo en el medio para trabajar y progresar pero sin mucha variante a lo que venían haciendo antes sin cambio de entrenadores sin cambio de compañeros sin cambio de roles dentro de su propio equipo fue una temporada de rookie de dos años Ajá. porque les dejó tener un sample un ex, un, un, una cantidad de partidos suficiente como para saber por dónde venía su rol en el equipo por dónde venía su lugar, qué le estaba haciendo falta, qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y el tiempo para trabajar eso y volver más maduros en la burbuja y poder salir trabajando en eso con el mismo marco que muchas veces pasa de que los jugadores rookie, anotadores talentosos, no juegan en, en equipos muy buenos Ajá. y que Año a año van cambiando muchísimo. O le cambian el staff técnico, sí, bueno. o le cambian los compañeros, o le cambian jugadores. La historia de Ben Booker. Exacto, ah, exacto. Y bueno, si, al mantener la solidez, también le da tiempo en elaborar su progreso y el desarrollo pff, te pega.
0: ¿Qué viste? ¿Tenés algo para decir de la autopsia de Denver y de Boston? Algo que...
1: No, un aplauso enorme. Un aplauso enorme para los dos. De equipos divertidísimos. Buenísimo. Eh, Denver, quizás con un libreto un poco más agotado pero con Jokic adentro, que era una fiesta. Y eh, el Super Ninja nos dio todo. No,
0: no, impresionante. Eh, en algún momento... que es uno de estos, ¿no? Sí, exacto. Es uno de estos gym rats. Es una de estas ratas de gimnasio, así les. Así le llamaba a Gassi, a algunos de sus rivales. Sí, es una expresión muy americana. Exacto. Es una expresión del deporte Ajá. estadounidense que tiene sus características propias en el básquetbol. Los jugadores de gimnasio están mucho. Y me parece que lo que pasa acá, en la burbuja, es que una vez que se prenden no tenés cómo apagarlos.
1: <risa> claro.
0: Porque porque no hay estímulos lo suficientemente fuertes afuera como para que salgan de ese trance no tenés cómo hacerlo salir de ese trance en el que entraron y son incandescentes e imposible de apagar es un foco ígneo que se transforma en algo eterno ahí hasta que termina el partido Claro. El tipo va a estar anotando como un imbécil. Porque
1: eso, eso es lo que hablábamos. No me acuerdo qué capítulo fue. Que hablábamos de lo que era la criptonita. El silencio y la falta de estímulo era la criptonita de los superestrellas. Y a su vez, eso, eso que debilita eh, o le saca ese superpoder de concentración y foco y de dominar las emociones a los jugadores expedientes superestrellas por otro lado, fortalece a los más jóvenes, uh -huh. que son los más dispersos y los que tienen la, tendrían la tendencia a estar en otra cosa, en distraerse, en lle dejarse llevar con la emoción de la gente y de las rachas positivas y de las rachas negativas.
0: Ahí tenés otro punto a favor, otra ventaja para Miami en uh -huh. esta final, en la uh -huh. extrañeza de esta final. Porque estamos hablando de un equipo eminentemente joven, más allá de Jimmy Butler y Goran Dragic. Albayo tiene 20 3 años.
1: Me ah, lo tengo que repetir una y otra vez. Recién cumplido. Parece de
0: 32. Recién cumplido. Sí, sí. Yo, la otra vuelta creo que le trataba de explicar a alguien que no miraba a y Le decía, no, tiene 26, es muy joven. Y después, ¿tiene 26? Y entra a buscar y dice, no, no, tiene 23. 23 años tiene Bayo. Tyler Hero tiene 20 años. Eh, Duncan Robinson tiene 22, 23 también. Y bueno, es una ventaja quizás están en esta burbuja y no tener que padecer toda la otra parte de estímulos potentes del exterior y definir este torneo de manera completamente aislada y anómala, ¿no? Eso probablemente les sirva un poco más. Además de que los jóvenes tienen mucho menos vida afuera, esperándolos o sea, más en cantidad menos en demanda, Ajá, ¿no? Exacto. Un joven se puede pasar tres meses en un kibut <risa> o, o bajando kiwis en Nueva Zelanda sí, sí. o en una burbuja sin que la vida transcurra eh, de, la vida lo está esperando Ajá. ¿no? afuera. Eh, me parece que al resto, a los adultos, la vida lo está demandando. Le, le cuesta mucho más. Sí, y bueno, en ese sentido eh, quizás se encuentre una ventaja para este equipo joven de Miami de en el que yo soy un nu nuevísimo creyente eh, estoy yendo a Estoy yendo a esa iglesia desde hace muy poco, sí. o recién estoy empezando a conocer, por eso también he tratado de encontrar las desventajas. Porque, ¿qué te pasa cuando.
1: Te enamoras ¡Ah! Te enamoras y estás en la luna de miel cuando y le ves el,
0: todo, ¿no? Recién llegué como creyente. ¡Ay, qué precioso! Esto, dale, tira, Hiro! Es todo, me encanta todo. Yo he perdido tres pelotas de vida a y yo estaba como. No, ¿por qué le pasa esto? No, no, si él él, le, ha lesionado. él nunca falla. Entonces, bueno, soy demasiado nuevo en esto.
1: A mí lo que, me, lo que la última cosa que te quería decir cuando me mencionaste a Denver y a Boston es que estoy fascinado que todos los equipos que van quedando eliminados en la burbuja, obviamente, excepto los, los, los Clippers y Houston, todos desde el, el principio de la burbuja todos son equipos que promete y este equipo va a estar para durante muchos años impresionante ¿no? y va a ser una cosa que el futuro es brillante sí, sí. y todo y Denver va a ser espectacular en el futuro todos. y Boston es el futuro de la NBA y, son, y Miami es tremendo, tremendo futuro y son todos futuros de la sí, NBA ¿cuántos equipos van a ver en los playoffs el año que
0: viene? Eh, 14 24 por... 24 claro. equipos en los playoffs y vamos a tener una final entre 6 porque también está Phoenix y después viene Ajá. Brooklyn y vuelve Golden State con, el,
1: el, con los trios mágicos ¿Qué, ¿Cuánto? No, no, no logro entender por dónde viene la mano. Ya sí. o sea, es todo lo
0: mismo. Me faltan fracasos. Claro, falta ¿Qué? gente, falta ¿Quién? gente ahí. ¿Quién de ustedes va a fracasar <risa> rotundamente? ¿Cómo se van a caer a pedazos? Explíquenme. Sí, salvo los Clippers, todos han Impl ido. Implosión,
1: Clippers, Houston y Filadelfia. Uh -huh. Las tres implosiones.
0: Que bueno, pero después hay 10 esperando para, para no, esos lugares. Es, es impresionante. Y los Raptors, no se olvide de los Raptors, que también. <risa> también, también. Será hasta la próxima, Oso, cuando ya estemos hablando de las primeras finales transcurridas. Yo estoy muy entusiasmado con estas finales, pero insisto que puede ser que me esté abrazando un pensamiento mágico. Eh, no sé, no he escudriñado demasiado cómo es el, el consenso entre los analistas de la NBA y eso. Estoy... Uh -huh consumiendo poco de todo lo extra, apenas me da para consumir lo que pasa dentro de la bruja, pero me imagino que igual nadie se va a querer jugar a decir que los Lakers son hiper favoritos. No, creo que cosa.
1: hay mucha gente de tu estado de luna de miel, ¿eh? de luna de miel con Miami hay, hay muchos subiéndose al carro.
0: Que el problema de esta luna de miel es que se termina de manera... Abrupta y dolorosa, <risa> porque fue a una dada vuelta. ¡Ah! No tienen la jerarquía, para, para, ahí! ¿cómo, cómo llegar a esta final? Eh, pero de cualquier manera será disfrutable, porque en cualquier caso estaremos viendo mmm, algo eh, especialmente significativo desde el punto de vista de la narrativa. Ese en el peor de los casos. Yo además creo que vamos a estar viendo el básquetbol del mejor, como ha sucedido hasta ahora en la burbuja así que Dios bendiga a la burbuja y ahora que estoy yendo a misa en Miami te lo puedo decir así somos muy creyentes de todo creemos todo, en todos los, los dioses del básquetbol todo. que sigan eh, en, esta, en este camino de bendición de la burbuja los dioses del básquetbol y que podamos ver unas finales eh, maravillosas donde chocan dos paradigmas y dos estilos de básquetbol y el hombre franquicia contra la franquicia modelo eh, disfrutemos Será hasta la que viene Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Nos vemos NBA, the